0: Aujourd'hui, je suis avec Roxane, la cofondatrice des Petites Françaises. Si vous ne connaissez pas l'entreprise, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de Roxane, de son mode de vie et de tout ce qui la passionne en dehors de son métier. Elle ne se définit pas que par son entreprise. Elle va parler du rapport à l'alimentation, de son mode de vie, du yoga, de ses nouveaux projets. Euh, et on va briser un petit tabou en parlant de combien elle gagne et comment elle le dépense. Bonne écoute. Et le Roxane.
1: Salut Camille. Qui es-tu je suis Roxane. Euh, comment me définir Je dirais que je suis la cofondatrice des Petites Françaises, d'abord. Euh, les Petites Françaises, tu présenteras peut-être après, mais c'est la première marque de non, tasses comestible faite à la main ouais. à Paris avec mon associé Mathilde. Euh, c'est une entreprise que j'ai créée il y a deux ans et demi maintenant. Et on fait des biscuits toute la journée, c'est super mais au-delà de ça, je suis passionnée de plein d'autres choses, de nourriture, de yoga, de, de sport, de mmh. plein de choses.
0: Justement, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de tout ce qui est en dehors des petites françaises, parce que même si tu es entrepreneur et que ton boulot est important, ton taf ne te définit pas. Exactement. Euh, et euh, d'ailleurs, il y a un super podcast sur votre aventure entrepreneuriale que tu as fait avec euh, les nouveaux toqués. Si vous avez envie d'écouter d'en savoir plus sur l'histoire des petites françaises et... Euh, ce qu'elles font, pourquoi, etc. On va en parler, mais on ne va pas être sur un focus business aujourd'hui, on va parler de toi, seule. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va aussi tourner un, un épisode avec ta, ton associé, mais pas forcément pour parler des petites françaises non plus. Euh, parce que justement, voilà, on veut vous montrer qu'on peut, on peut ne pas se réduire qu'à son métier. Et on peut, même si on est passionné par son métier, avoir plein d'autres choses qui nous passionnent dans la vie. Donc, en parlant d'alimentation, il y a un truc que j'aimerais bien que tu abordes, c'est euh, ton rapport à l'alimentation. Parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas toujours aussi euh, paisible que ça l'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire une petite euh, autobiographie culinaire Oui,
1: bien sûr. En plus, euh, c'est trop chouette. J'en ai jamais vraiment parlé. Donc, euh, c'est cool de pouvoir, euh, pouvoir discuter de tout ça. Euh, du coup, alors, je me présente tout le temps comme étant passionnée de pâtisserie. Et ma passion pour la pâtisserie, elle n'est pas du tout venue euh, au berceau. Elle est arrivée à peu près en quatrième, troisième. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur euh, mon alimentation. En fait, j'ai fait une petite phase d'anorexie quand j'avais ouais, 12-13 ans. Où euh, tout est parti d'une remarque de mon pédiatre qui regardait la courbe de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. J'étais tout à fait très bien au milieu de, de ce qui est censé être la norme. Et il a fait une remarque en disant à ma mère euh, et à moi indirectement, euh, « Ah, c'est bien, euh, c'est une, une belle courbe, belle progression, mais par contre, il va commencer peut-être à falloir faire attention. Hein. » Si on ne veut pas dépasser euh, cette, euh, cette norme...
0: Attends, mais ce qui est horrible, c'est que du coup, il, a, il a dit, elle, oui. a va devoir faire attention, comme si tu n'étais pas là. Exactement. Donc déjà, il y a eu ça. Et surtout, moi,
1: euh, ben, en fait, euh, ça a fait un déclic dans ma tête où je me suis dit, wow, il va falloir que je fasse attention. Et euh, je suis née dans une famille où ma maman a toujours fait plein de régimes dans sa vie, mais sans, sans me faire de réflexion à moi personnellement mais elle est passée par euh, la soupe aux choux, du camp, wet-watcher, etc. Donc j'ai toujours été... Avec euh... un effet yo-yo, du coup, ou... Elle perdait du poids Ouais, elle perdait du poids, elle en reprenait, après elle profitait bien de la vie, etc. Enfin, c'était vraiment pour... Euh... C'est un peu comme si c'était... Euh... C'était une habitude chez elle. C'est un mode de vie. Voilà, exactement. Et, euh, et du coup, moi, j'ai vécu euh, dans une famille où euh, j'ai une maman qui a fait plein de régimes, donc je pensais que c'était quelque chose un peu de, de normal euh, à faire. Et donc, il y a eu cette réflexion du pédiatre. Et là, c'était une époque où ma mère mangeait des yaourts 0%, elle faisait attention. Donc, j'ai commencé à faire attention. J'avais euh, 14 ans. Tu faisais ans. comme
0: elle. Tu mangeais des yaourts 0%.
1: Ouais. Tu avais quel âge, 14-15 ans J'étais ouais, en quatrième à peu près. Ça a commencé à cette époque-là. Et ensuite, en fait, euh, j'ai eu l'appendicite et j'ai aussi beaucoup perdu de poids. Et euh, au final, quand j'étais retournée à l'école, euh, après quelques mois, j'avais mes copines qui me disaient « Ah, oh, mais t'as trop maigri !» et tout ça. Et moi, je masquais un peu le truc en disant ah « oui, j'ai eu l'appendicite !» alors qu'en fait, il euh, y avait quelque chose derrière.
0: Mais elles le disaient comme un compliment ou comme un truc euh, où elles étaient inquiètes Elles n'étaient pas inquiètes, c'était plutôt une
1: remarque. Et en fait, comme j'avais cette excuse de l'appendicite, ça, mmh. ça passait. Le, le truc, c'est que bah, du coup, mes parents, ils ne s'en sont pas rendus compte, comme j'étais tous les jours avec eux et que chacun faisait ses trucs de son côté. C'est juste un peu les tantes dans ma famille qui disaient ah, Roxane, elle a un peu maigri, etc. Jusqu'au jour où, euh, en fait, j'avais mes cycles et j'ai eu mes règles assez tôt. Et là, tout, tout s'est arrêté. Donc, euh, bon, je n'ai pas mes règles pendant 2, 3, 4 mois. Ça commence à devenir inquiétant. et Là, là tu je... trouves que tu étais vraiment en sous-poids j'étais en sous-poids, après j'ai pas fait une anorexie énorme c'est que tu mangeais mais euh, tu contrôlais ouais je mangeais, je mangeais et je mangeais pas grand chose et en plus à la cantine euh... en fait je suis aussi quelqu'un de très gourmet donc derrière tout ça j'aime bien manger, j'adore manger mais des bonnes choses et en fait j'en étais arrivée à un point où je voulais pas me forcer à la cantine de manger des, des produits qui me que, qui me plaisaient pas et qui me faisaient aussi du mal parce que aussi, j'ai toujours quand même été fragile euh, au niveau de l'estomac et tout ça. Donc, du coup, je, je vais voir cette gynécologue qui me, qui me dit euh, haut et fort euh, Mais mademoiselle, vous êtes anorexique. Et donc là, moi, j'étais dans le déni et j'étais ah, Non, c'est pas possible, etc. Euh, J'aime pas ce médecin, elle est méchante. Et, euh, et en fait, heureusement qu'elle a été là parce que ça a été un peu un déclic où j'ai commencé à me poser des questions, etc. Et, euh, et c'est aller, aller mieux. Enfin, après, euh, je pense que quand on a une phase où on fait vraiment attention à ce qu'on mange, je, je suis toujours un peu consciente de ce que je mange, même si euh, enfin, je ne je suis, suis pas du tout anorexique maintenant. Oui, ça fait hein, partie de toi. J'aime bien bien manger, j'aime bien euh, savoir ce que je mange, que ce soit de la bonne qualité, etc.
0: Moi, je suis passée par une phase comme ça aussi, à peu près vers le même âge. Et ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que ça fera toujours partie d'une histoire et c'est totalement OK Oui, c'est vrai. Et puis, enfin, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, ça va
1: assez vite. Enfin, je pense qu'il faut quand même en parler, s'entourer, pas avoir peur. Ce n'est pas une
0: honte, etc. Et ça, mm. peut, ça peut aller mieux. Donc là, tu as genre 16 ans, tu sors de cette phase
1: Et ensuite, je pars en prépa. Et, euh, et parallèlement à ça, je commence à faire euh, pas mal de gâteaux. Et ça c'est venu d'une, enfin c'est pas vraiment une réflexion, mais c'est une remarque de ma mère où moi je faisais que des gâteaux au yaourt quand je cuisinais. Et un jour elle m'a dit, euh, mais tu sais faire que ça des gâteaux au yaourt Mais c'était pas méchant, mais moi ça a été un peu le challenge où je me suis dit, ok. Alors en fait à partir de maintenant je vais toujours cuisiner un gâteau différent. Et j'étais quelqu'un de très très scolaire à l'école, enfin, j'avais 17-18 de moyenne, Enfin ça jusqu'au lycée j'étais une très bonne élève. Et du coup, j'admirais vraiment les, les personnes qui étaient un peu artistes, euh, créatives et tout ça. Moi, je ne me définissais pas du tout comme quelqu'un de créative. Et, euh, et du coup, cette rigueur dans, dans les études, ça me permettait un peu de contrer tout ça. Et euh, j'ai commencé à faire de la pâtisserie, du coup, pour, euh, par challenge, et je me suis découverte créative. J'arrivais vraiment à créer des desserts tout le temps, à inventer des recettes, et puis il y avait ce côté de partage je voyais que ça faisait plaisir à ma famille, à mes amis, et puis euh, moi ça me, faisait, ça me faisait plaisir en fait de, de cuisiner, donc du coup euh, j'ai commencé à faire pas mal de, de desserts, et puis euh, en fait j'étais en prépa, j'ai fait une prépa avant d'intégrer une école de commerce, et les années de prépa sont vraiment, enfin, pour moi ça a été assez dur, je pense que pour euh, beaucoup de personnes qui sont passées par là où on fait que travailler, et un jour, sur un coup de tête, euh, je ne sais pas si c'était une très bonne idée, mais j'avais vraiment besoin de faire quelque chose en dehors de, du travail, j'ai lancé un blog. J'ai lancé un blog de cuisine, et ça s'appelait Cooking Roxy. <rire> <rire> Trop classe Ouais, super, très, fr, très créatif pour le coup. Et, euh, et du coup, je partageais les recettes de mes desserts, et je voyais que ça plaisait, et puis euh, en fait, c'est aussi parce qu'on me le demandait.
0: Et c'était du sucré principalement parce que tu vivais chez tes parents C'était
1: principalement du sucré, je vivais chez mes parents, euh... enfin je ne vivais pas chez mes parents quand j'étais en prépa, j'avais un petit studio mais je rentrais chez eux euh, tous les week-ends et c'est ouais. tous les week-ends que je cuisinais euh,
0: Donc du, tu ne faisais pas sucré. les repas principaux, c'est pour ça que c'était principalement du sucré Oui, okay. exactement.
1: Après du coup ça a un peu changé plus tard parce que bah, quand tu vis euh, toute seule... Euh... Ou en coloc et qu'il faut préparer des repas, tu peux pas manger euh, des, des tartelettes ou des, des brioches tous les jours, enfin que ça en tout cas. Et, euh, et en fait, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment devenu une passion. Et, et en fait, maintenant avec du recul, je me rends compte quand même que ça m'a, ça permettait de garder un lien avec l'alimentation et d'avoir euh, de pouvoir le partager et d'avoir l'impression que. Euh, en tout cas, ça, ça fait partie de ma vie. Je pense que maintenant, c'est toujours une passion, mais que ça a quand même changé et j'ai beaucoup plus de recul. Je me sens moins
0: passionnée de pâtisserie que je l'ai été. Tu penses que c'était un peu thérapeutique euh, comme phase ouais. ouais.
1: Ouais, ouais, totalement. Ça me permettait de parler de nourriture, de, de garder ce contact avec la nourriture. Et, et dit comme ça, ça peut paraître malsain, mais en fait, euh, je l'ai fait inconsciemment et ça m'a mmh. carrément aidé au final.
0: À te réconcilier, tu veux dire Ouais. OK. Ouais,
1: ouais. Parce que du coup, je le partageais avec les autres et j'étais pas non plus à cuisiner et pas manger ce que je faisais. Donc okay. euh, du coup, je, ça me permettait de, de partager un peu ça avec tout le monde.
0: Hyper intéressant. Ben, moi, c'est sûr qu'au départ, euh, même si c'était des années plus tard, quand j'ai commencé à, à travailler sur euh, l'embryon de Funky Veggie, c'était euh, thérapeutique pour moi. Mmh. C'était une manière de, de, de me réconcilier avec plein de choses, de montrer que plaisir et euh, santé pouvaient aller de pair. Enfin, je pense que mettre les mains à la pâte, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien pour soigner son rapport à l'alimentation. Mmh. Est-ce que, euh, pour, euh, pour finir sur cette partie-là, tu as des conseils que tu pourrais donner euh, pour des gens qui... Euh, rentrent dans un contrôle un peu trop extrême de leur alimentation Ou alors pour des proches J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de proches, de personnes qui contrôlent un peu trop leur alimentation, qui se sentent un peu démunies, qui ne savent pas trop comment aider. Euh, tu
1: veux dire des proches qui voient d'autres personnes Mais ben Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'en de, parler. Parce ouais. que moi, c'est ce qui m'a manqué. C'est qu'en fait... Euh, on n'a pas, pas du tout mis les mots vraiment, sauf euh, cette médecin qui, qui m'a un peu dit euh, « clash », enfin très « clash », vous êtes anorexique. Et en fait, ça peut vraiment aider parce que quand euh, on est euh, dans une période où on fait attention, ça peut aller très vite. Et si personne nous le dit, on ne se rend pas compte et on a l'impression de faire bien les choses. Et, et je trouve que même encore maintenant, euh, mes parents et, et mes grands-parents, c'est encore un sujet pour eux là où moi je me dis mais en fait euh, parlons-en de vive voix euh, quitte à aller voir une personne euh, qui soit euh, un peu médiateur mais je pense que vraiment il faut en parler et pas avoir peur et enfin éviter d'en faire un sujet tabou parce que
0: ouais c'est clair moi je me, je me souviens que un peu comme toi à l'époque c'était une gynéco qui m'avait dit euh, bah voilà il faut que tu reprennes euh, x kilos mmh. ça semblait très euh, scientifique très factuel euh, et j'ai j'ai repris ce poids même plus euh, mais il y avait toujours un petit déséquilibre dans ma tête. Et j'ai fait le travail d'aller spontanément voir un psy euh, des années plus tard, mm -hmm. vraiment, après avoir passé mon bac. Et, et c'était totalement nécessaire. Euh, et euh, c'est important de savoir que, oui, euh, c'est une maladie physique, mais en fait, beaucoup se passe dans la tête, et d'ailleurs, c'est toujours à des moments qui sont assez particuliers euh, dans, la, dans la vie des, des jeunes femmes, parce que ça touche beaucoup de femmes, mais aussi des, des, des garçons. Euh, et en fait, euh, détricoter tout ça, ça passe par la parole. Oui, totalement, c'est sûr. Mais il y a beaucoup, beaucoup de développement personnel à faire. Donc tu es ensuite passé du côté euh, joyeux de la force, de l'alimentation. <rire> et euh, tu es hyper gourmande et... et tu joues beaucoup avec l'alimentation et c'est très très chouette à voir à travers ce que vous faites avec les petites françaises. Euh, récemment, tu t'es professionnalisée puisque tu as passé un CAP pâtisserie. Pourquoi ouais. tu as passé un CAP pâtisserie
1: ben Ça, c'était vraiment dans la lignée du blog où c'était ma, ma passion, etc. Et puis en fait, quand j'ai rencontré Mathilde qui est du coup mon associée chez les petites françaises, c'était un projet d'école. C'était un projet de création d'entreprise et je lui avais dit oui, euh, j'aimerais beaucoup si on bosse ensemble, faire un projet dans la food. Et donc euh, les petites françaises c'est des biscuits et euh, moi de passer mon CAP, pâtissier, ça avait toujours été un objectif que je voulais euh, remplir. Et quand on a créé la société, je me suis dit bon c'est cette année ou jamais sinon j'aurais plus jamais le temps de le faire. Et donc ça a été un challenge aussi bien pour l'entreprise, mais vraiment surtout personnel, de réussir à avoir ce CAP parce que je l'ai passé en candidat libre. Donc du coup, j'ai pris aucun cours, j'ai tout fait chez moi, alors que c'est quand même une épreuve qui est assez importante, il y a énormément de pâtisseries à connaître, mais ça a vraiment été un challenge et je voulais me prouver que enfin, j'étais capable de le faire et surtout, je voulais... Euh, professionnaliser toutes mes compétences, apprendre des nouvelles recettes. Et pour moi, d'avoir le CAP pâtissier, c'est plutôt euh, un gage de, de confiance. Et de, si par exemple, demain, je devais présenter euh, l'entreprise, euh, le projet à des banques, en fait, c'est vraiment un gage de qualité où tu te dis bon, il y en a une qui s'occupe vraiment des recettes, qui a son CAP. Mais concrètement, le CAP pâtissier, je trouve qu'il est vraiment obsolète euh, à l'heure actuelle dans le sens où on cuisine vraiment des pâtisseries classiques, avec beaucoup de beurre, beaucoup de sucre, mmh. euh, c'est vraiment euh, du sucre blanc, euh, et là-dessus, je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, toutes les pâtisseries qui doivent être cuisinées, c'est vraiment des classiques. Mmh. Après, il faut nuancer, c'est en fait, le CAP pâtissier, il est censé te donner les bases donc Tu sais faire la pâte sablée, la pâte feuilletée, les... enfin, mm. tu sais faire toutes les recettes de base. Donc après, à toi de prendre un peu et puis de faire tes mélanges. Enfin, moi, je sais qu'après, les recettes du CAP pâtissier, je ne les, je les, je les utilise pas, mais je les ai. Euh, par exemple, les pâtes sablées, etc. J'ai euh, j'ai mes recettes à moi où j'utilise de la poudre d'amande, mm. du sucre de coco, etc. C'est des valeurs de référence. quoi. C'est ça, exactement. Mais euh, après, ce que donne vraiment le CAP pâtissier, c'est de la rigueur. C'est de l'organisation, c'est vraiment être, réussir de, de, être capable de sortir plein de, plein de desserts en même temps et puis de toujours gérer son plan de travail. Il y a toutes les règles d'hygiène, etc. Mais c'est vrai qu'en étant vegan, ou même j'ai une copine qui l'a passé,
0: qui est intolérante au gluten, c'est compliqué. Ouais. Pour sortir un peu du cadre de l'alimentation, tu as plein d'autres choses maintenant dans ta vie. T'as un nouveau projet ouais. qui n'est pas encore sorti Non. T'es ok pour en parler Bien sûr.
1: Yes Mais d'abord, euh, du coup, je vais parler un peu euh, du yoga et j'en je viendrai, viendrai après. Ok. Parce que, euh, bah oui, du coup, en dehors des petites françaises, parce que non, je ne me définis pas euh, par mon entreprise. J'ai pas mal de projets et de passions et depuis à peu près deux ans, je me suis vraiment passionnée euh, par le yoga. Euh, et il faut savoir que quand je fais les choses, je ne les fais pas du tout à moitié, malheureusement. Enfin, ou heureusement, mais quand je fais quelque chose, je vais vraiment à fond. Et euh, le yoga est arrivé suite à une blessure. Euh, je suis assez sportive, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et, euh, et en fait, j'ai fait un trail euh, il y a deux ans et demi où je me suis blessée le genou. Et j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome des essuie-glaces. Donc euh, pour ceux qui font de la course à pied, ça doit leur parler. Mais en fait, ça m'empêche totalement de courir, et ça pendant 3 à 6 mois, sauf que même encore maintenant, je suis encore un peu blessée. Et du coup, euh, comme je ne pouvais pas m'arrêter d'avoir une activité sportive, je me suis dit, tiens, ça faisait plusieurs fois que j'entendais parler de yoga, pourquoi pas essayer le yoga Et donc, je m'y suis mise. À l'époque, c'était les débuts de Bee qui proposait des cours pas chers, donc euh, c'est pas, pas bien à dire, mais, mais du coup, je me suis dit, bon, euh, allez, euh, testons au Libye. Maintenant que tu es de l'autre
0: côté de la force... Euh... Non, mais maintenant,
1: <rire> je me dis que c'est dommage de, de pas assez rémunérer les, les professeurs de yoga en payant pas cher. Et euh, j'ai fait plusieurs cours avec une professeure que j'adore, qui s'appelle Gabrielle. Et euh, en fait, c'est vraiment grâce à elle que je me suis passionnée de yoga... Et en fait, je me suis rendu compte que le yoga, au-delà d'avoir de, ce côté qui me permettait de me sentir bien dans mon corps, d'avoir une activité un peu physique, parce que le yoga n'est pas un sport, <rire> euh, en fait, ça avait tout un impact sur le mental, ma façon de gérer les émotions, de gérer... Euh, Enfin, tout, toutes les actions et mes comportements au quotidien où, en fait, j'étais beaucoup plus posée alors que je suis quelqu'un d'assez hyperactive. Euh, moi, j'y allais vraiment pour des raisons. Je veux faire du sport, etc. Et, en fait, j'ai découvert tout autre chose au-delà de ce côté physique okay. qui était vraiment mental, spirituel. Et euh, je, me suis, je me suis vraiment passionnée pour ça parce que, vraiment, ça m'a intriguée. Et puis, en fait, je me suis rendue compte que... J'avais pas trop, enfin mon rapport au corps a vraiment changé. Ou maintenant j'ai beaucoup plus conscience de mon corps et j'essaye d'aligner tout ça avec euh, mon mental. Et, euh, et du coup je me suis passionnée pour ça. J'ai même passé un teacher training. Donc c'est une formation de de yoga de 200 heures en début d'année pour un peu euh, renforcer mes compétences et acquérir euh, plein de plein de savoir parce que ça me passionnait et que j'allais beaucoup à des cours et j'avais l'impression que j'arrivais plus à, à progresser. Et là, euh, au-delà du yoga, donc ça part dans tous les sens, c'est exactement moi, <rire> euh, je fais des illustrations. Et les illustrations sont venues aussi de, la blessu de ma blessure, où en fait, comme je ne pouvais plus vraiment bouger, bah, je me suis mise à faire des activités créatives. Et euh, je les ai partagés sur un compte Instagram, ça a commencé à plaire, etc. Et euh, juste avant le confinement, je pensais, bah tiens, euh, pourquoi pas allier euh, le yoga et les illustrations. Et j'ai trouvé, euh, là du coup, le projet qui va naître pour septembre-octobre, qui va être un outil de, de cartes illustrées avec les postures de yoga, qui sera destiné aussi bien à des débutants, à des yogis confirmés ou même à des professeurs qui sera un outil euh, visuel inspirant avec la posture et euh, comment bien faire la posture et quels sont les bénéfices. Euh,
0: Trop bien, le podcast euh, il va sortir mi-août, donc là les gens auront euh, un petit compte à rebours devant eux de 15 voilà. jours. Voilà, exactement. Mais euh, d'ailleurs, s'ils ouais, veulent être au courant,
1: j'ai mis un petit lien euh, sur euh, mon compte Insta pour euh, ouais. envoyer les adresses mail et que moi j'envoie le petit message pour parler de la sortie du jeu.
0: Trop bien, on mettra tout ça et donc, comment ça marche En fait, quand tu as envie de pratiquer, tu pioches quelques cartes
1: euh, En fait, le jeu, tu peux... Enfin, le jeu. Je dirais plutôt l'outil. Tu peux l'utiliser de plusieurs façons différentes. Tu peux l'utiliser pour vraiment prendre une carte et voir comment faire avec les bons alignements, quels sont les bénéfices. Après, moi, j'ai créé quelques séquences. Donc, une séquence anti-stress, une séquence pour le dos, etc. Une séquence énergisante où tu peux prendre ces séquences-là et les faire. Ou alors après, si tu es professeur, c'est pareil. Enfin, en fait, moi, je me suis rendu compte, quand tu veux te professionnaliser ou apprendre plus de choses sur le yoga, il n'y a que des énormes bouquins mmh. qui sont euh, incompréhensibles si tu n'as pas un minimum de notions d'anatomie, etc. Et là, en fait, tu pourrais mettre euh, toutes les cartes euh, devant toi, les piocher et puis t'aider un peu pour, que, pour euh, créer tes, tes séquences. Mmh. Et en fait, chaque carte, les cartes seront par euh, catégorie. Donc, tu auras des couleurs différentes avec des, des postures pour l'ouverture des hanches, des postures, des flexions avant, des flexions arrière, Génial. équilibre et tout ça. Et donc après, moi, j'ai aussi des petites cartes où, où j'explique, euh, tiens, tu peux piocher autant de cartes de ça, ça, ça pour faire euh, une séquence complète.
0: Génial. Donc, ça s'adresse plutôt à des gens qui savent faire du yoga, ont déjà pratiqué pas mal, mais, euh, mais pas forcément méga confirmés. Non, pas
1: forcément. En fait, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Parce que même ouais. si tu es débutant et que tu, tu te dis, ah bah tiens, à chaque fois que la prof dit Guerrier 2, j'ai pas l'impression de mettre mon pied où il faut, bah tu peux aller voir, ah bah tiens, oui, Guerrier 2, en effet, je le faisais pas bien. Ah, c'est trop bien. Et après, du coup, comme euh, le jeu se suffit pas lui-même quand on est débutant, je vais proposer plein de vidéos, j'enverrai plein de vidéos avec des cours, des, des idées pour expliquer aussi comment l'utiliser
0: j'ai trop hâte de l'offrir pour Noël ouais, j'ai trop hâte de, de le voir pour de vrai ah, c'est trop cool. <rire> euh, et dernier sujet qui est assez tabou ouais. qui est l'argent parce que tu vois il y a ce vernis notamment d'Instagram où on voit le compte des petites françaises où on voit les comptes des différentes marques de pas mal de, 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 de jeunes entrepreneurs français comme nous. Mmh. Et euh, facilement, on peut s'imaginer euh, un mode de vie euh, hyper rêvé avec euh, une rémunération euh, trop cool. Ce n'est pas forcément le cas. Et aussi, ce n'est pas forcément une fin en soi. Mmh. Euh, on avait parlé une fois, en, juste au cours d'un déjeuner, de ton rapport à l'argent et de euh, combien tu gagnes avec les petites françaises concrètement mmh. et comment est-ce que tu le dépenses. Est-ce que tu es OK pour partager ça avec les gens
1: Ouais, bien sûr. Euh, juste, euh, je voudrais juste revenir sur, enfin, euh, avant de parler vraiment concrètement de l'argent, c'est euh, la structure de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, avec Mathilde, on a une entreprise où on est plutôt freelance de notre entreprise, parce que pour faire tous les projets à côté, par exemple, euh, nous, on bosse du lundi au jeudi et le vendredi, c'est notre journée pour faire euh, tous nos projets à côté. Et en fait, on est sortis d'école de commerce toutes les deux, et en école, on nous parle beaucoup des entreprises à succès, qui sont les entreprises qui lèvent de l'argent, qui sont des entreprises euh, qui ont euh, des dizaines, centaines de salariés, qui s'exportent à l'international. Et on avait cette image de l'entreprise qui réussit comme celle-ci. Et au fur et à mesure, on a rencontré plein d'entrepreneurs différents, euh, qui ont vraiment des modèles euh, totalement... Euh, chacun est vraiment unique, et nous, on ne se reconnaissait pas trop dans ce modèle de lever de l'argent et de vouloir être une multinationale, d'autant qu'on fait tout à la main, on ne peut pas faire des milliers de quantités. Et du coup, euh, notre rapport à la, la structure et au succès d'une entreprise a beaucoup changé. Et maintenant, on est carrément OK avec ce qu'on veut faire et on n'a pas envie de, de trop grandir, on est bien comme on est. Et donc ça, je trouve que c'est aussi important de le dire parce que...
0: Tu te rapproches plus d'une structure euh, d'artisanat ouais. Tout à fait. d'artisanes, artisane, biscuitière ouais, que de start-upers.
1: <rire> ouais, exactement. Mm. Et, et en fait, c'est vrai qu'au début, tous nos profs, nos mentors voulaient vraiment une hyper-croissance. Et, euh, et là, on est vraiment OK avec le fait euh, de faire les choses comme elles viennent. Et et de, nous, on est, on est super contentes de ce qu'on mmh. fait sans
0: être pour autant une grosse structure. C'est cool de montrer qu'il y a différents modèles, qu'il y a mmh. différentes options possibles. Tu vois, on est toutes les deux entrepreneurs, mais on a des manières de voir les choses qui sont différentes parce qu'ils nous vont euh, oui. personnellement. Donc, il y a plein d'options, en fait. Exactement. Mmh.
1: Et, euh, et du coup, le, le rapport à l'argent dans tout ça, c'est pareil. C'est... Euh, il y a des, des schémas où on va te dire ah ouais, si au bout d'un an tu te payes pas euh, genre euh, c'est que t'as pas réussi deux ans etc enfin, je pense que ça euh, chaque entreprise voit un peu euh, comme elle évolue mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on est entrepreneur et on a beau avoir euh, des milliers d'abonnés de, sur euh, Instagram ça veut pas dire que enfin euh, en fait je sais pas la, la notoriété et le
0: rapport à l'argent n'a rien à voir je trouve. Ouais c'est clair d'ailleurs de l'extérieur moi j'ai tous mes potes avec qui j'ai fait mes études et qui aujourd'hui sont dans des mmh. grosses boîtes et qui gagnent bien mieux leur vie que moi, qui ont toujours l'impression que, genre, euh, voilà, je suis tout le temps en resto, que je fais que des trucs de ouf et tout. Euh, et ouais, il y a cette espèce de dichotomie entre, bah oui, forcément, c'est mon métier mmh. et tu vois plein de choses sur Instagram et euh, bah, mon compte en banque est un peu moins fourni que le tien et c'est ok, tu vois. Mmh.
1: Ouais, c'est sûr, en fait,
0: après, t'apprends
1: à vivre. Enfin, c'est pas la même façon de voir ouais. les choses. Et nous, aujourd'hui, on a commencé à se payer euh, il y a deux mois. Donc l'entreprise a. Youhou, ouais, C'était enfin, quand même une grande nouvelle. Et, et ça du... faisait combien de temps? Coup, ça faisait deux ans, ouais. à peu près. Donc au début, on s'était dit oui au bout d'un an, puis après au bout de deux ans. Et en fait, le, le système est fait. Enfin, nous, on est en société. Et se, se rémunérer quand on est en société, ça coûte très cher quand on est mmh. dirigeant. Ça, Tout personne ne le sait vraiment, mais c'est <rire> chargé. À, ouais, si, si tu te payes 1 000, ça coûte 2 000 euros à ta société. Mm. Donc, euh, quand t'es deux euh, bah ça coûte 4 000, par exemple. Et donc là, on a trouvé, euh, comme Mathilde fait de la photographie, et je pense qu'elle en parlera, moi, j'ai mes illustrations, j'en vends à côté. On a un statut d'auto-entrepreneur à côté pour se rémunérer. Ce qui fait que ça nous permet de d'avoir beaucoup moins de charges sur les salaires qu'on peut se verser. Et les salaires, en fait, c'est du service qu'on facture euh, directement à notre Et société. Et c'est totalement légal C'est totalement légal dans le sens où on a plusieurs clients. Okay. Si tu as un seul client qui est à ta, ta société, ce n'est pas possible. Et il faut aussi que ce ne soit pas... Euh, mon, mon statut d'auto-entrepreneur, c'est statut d'illustrateur. Mmh. Euh, Je n'aurais pas pu mettre statut de euh, fabrication de biscuits artisanales.
0: D'accord. Ok. Donc tu te rémunères euh, comme ça, ouais. et tu te rémunères combien 1000 mille. mille pour Mathilde, mille pour toi Oui, okay. pour l'instant. Et tu vis à Paris, tu qui à Paris. est chaud. Donc euh, comment tu fais et comment tu le dépenses cet argent
1: Alors en fait, moi je suis pas très euh, dépensière, donc euh, bah, déjà il y a les trois quarts qui partent pour mon loyer. et euh... <rire> Bienvenue à Paris et après, dans le sens où enfin, nos déjeuners, c'est l'entreprise qui paye euh, quand c'est des déjeuners le midi. Donc au final, ça enlève quand même pas mal de, de frais. Et en fait, euh, moi, je suis heureuse dans la vie quand euh, je partage des petits plaisirs au quotidien. Donc ce qui me rend heureuse, c'est d'aller prendre un café le matin, c'est d'aller déjeuner le midi, c'est d'aller dîner avec des potes. C'est pas euh, d'acheter plein d'habits, d'acheter plein d'accessoires... Donc, au final, mes, mes dépenses, c'est vraiment des dépenses du quotidien. Euh, c'est des restos.
0: C'est des choses qui sont immatérielles, euh, ouais. et qui ne sont pas des choses que tu gardes chez toi Non. non et tu es, es OK comme ça Tu es contente comme ça Je suis super contente. Vous ne savez pas, mais en fait, Roxane a un gros smile <rire> devant moi <rire> en même temps. C'est vrai. Donc, c'est trop cool. Je trouve ça chouette de ouais. montrer tu vois, qu'il n'y a, y a pas euh, ce modèle euh, des papiers glacés. Euh de « il faut gagner X et il faut dépenser son argent sur les dernières tendances de ça mmh. ». Euh, non, en fait, tu peux juste profiter ici et maintenant. Euh, tu n'as pas besoin de, de gagner des milliers d'euros pour ça.
1: En fait, je suis trop heureuse, c'est d'être libre de mon temps. Euh, et si un jour, je n'ai pas envie d'aller travailler, bah, je ne vais pas travailler et, et c'est OK. Et en fait, ça, c'est tellement génial. Enfin, je n'ai jamais aimé les structures où j'ai l'impression d'avoir des comptes à rendre. Et là, enfin, je pense que c'est le prix de ma liberté.
0: Trop cool voilà. Merci <rire> C'est un beau, un beau point final. Exactement. Trop cool. Merci Camille. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes euh, qui détermine en fait beaucoup si les gens peuvent voir ou non ce podcast. C'est hyper important pour nous, même si je sais que c'est très frustrant. Donc s'il vous plaît, euh, prenez deux minutes de votre temps. Merci beaucoup. Au revoir.